0: välkomna till Containers and Entertainers En podcast om logistik med hjärtat i samlastning Och nu tar vi nya tag Det är en ny säsong 2023, nytt år Nya upptag, nya rekommendationer Och inte minst en knippe intressanta ämnen Tror jag vi har att se fram emot här Så att med oss som vanligt så har vi naturligtvis Linus Alm och Peter Mike från Nordikon Välkomna hit Tackar Tackar, Tackar. Det ser väldigt, väldigt välstrukturerat ut tycker jag. Det är lite nyklipp du. Jag klippte mig igår. Ja du gjorde Aj, det. Ja. Ja. Aj, ja. Vi, vi, vi går till frisör.
1: Abbas vid runt kröken här. Vi har varit i 16 år. Grejen är att man jag har krockat honom. så att, eh, Från där jag går in öppna öppnar dörren tills jag har betalat. Alltså klippt, betalat och går ut så tar det 6 minuter.
0: Ja. Och är ändå bra. tar han 165 spänn under på Nej, det. Tar, han är uppe
1: 230. Tar lite 000. längre tid som
2: jag är i och för sig. Alltså. Ja. ja, men du har ju
1: hår, du har ju inte jag. Nej, jag vet, jag vet. Men är det svart ja, eller ja. vitt? Det, det är bara... ja.
2: Men han, han var skönabbas. Ja, för vi gick ja. dit när vi första gången flyttade till andra långgatan här ja. kontoret. Och det är ju, jag undrar inte det är mer än 16 år sedan, ja. men det spelar ingen roll. E, och så gick vi där, så 160 kronor tror jag han tog. Ja, då, för tvätt och klipp. Mm. Och, nu 200, mm. och nu tar han 230 tar han 230. Mm. Mm ja Så att det är en bra, bra frisör han, han ska man gå till, Abbas Det
0: är gott, det, mm. vi öppnar den här säsongen Med tips rakt av, gå till Abbas En där, Jajamän. Så Jajamän. sex minuter tar Sex minuter, det. tacka tacka Men så
1: gott man är stressad liksom, ja. att man, bara, man går förbi liksom, puff, ja,
0: så. Underbart ja. uh, Vi startar ju den här podden en gång I tiden med första ämnet Och det var ju terminalen ja. Minns ni det? Ja. Minns Peter det? Ja. Du var extremt ja. var, Du var jävligt arg då kom Ja det var jag jag vill inte vara med på en podd, förstår du vad
1: Linus lurar mig. Ja, mig. Ja, lurar ja. mig.
0: Vi har ju lurat hit en, en gäst för att prata om terminaler. För vi ska prata lite terminal nu igen. Ehm... Um, och då är vi med oss Erik Venneberg. Du är terminalchef på Nordicon Terminals Välkommen hit du också Ja men Tackar tack. Vi ska spela in dig alldeles strax i, i samtalet här Som du märker så är det tur att de har en samtalsledare Annars har du fått en synlig värld <laughs> mm. <laughs> men, men jag måste ändå, ändå ställa frågan Alltså när jag ringde dig då Linus För att jag vill ha lite hjälp och bära upp grejerna från mm. bilen mm. Så svarar du, hej, är du sen? <laughs> <laughs> vad var ja, det skulle, jag skulle börja klockan tre
2: Och du, var, och du ringde fem över tre ja,
0: Och när var du här inne? 15.38 ja. var du inne där. det, här ja, det
2: stämmer i för sig Men, eh, Jag hade koll på att du inte hade riggat mm. Så att jag, jag kom just in time som jag brukar mm.
0: Just in time, Peter jag vet att du har en speciell förklaring på Vad just in time för Linus betyder Uh, jag hävdar att vi alla runt omkring har, vi lever ute efter
1: CET, Central European Time Zone Linus han lever under CLT, Central Linus Time Zone för, Och han, han är alltid i tid, även, <skratt> att, även om han är 38 minuter försenad, så är ni i tid <skratt> <skratt> Vad roligt att du var i tid idag Linus <skratt> ja, ja, ja,
0: absolut Ja, <skratt> ah, så skickar du ner Erik för att, för att hjälpa mig det ja, var ja ju men just, jag har satt i möte. Ja, viktiga grejer. Ja. Mycket bra. Mycket bra. Ja, mycket bra, mycket Det var ett, härligt att få träffa dig direkt nere vid bilen, Erik. Du, mm. Jag funderar på det. Du, du hade ett rejält handslag. Lyfter du in containerna själv ibland? Nej. Eller liksom? Inte nu längre. Nej. nej. Jag gjorde ju det i början.
3: Ja, jag, men, jag förstår men, det. Nej, då, skämt på sidor. Nej, men jag har väl... Jag kanske har ett rejält handslag, ja. ja. Mm. Man vill ju liksom på något sätt hälsa så det känns. Det värsta som finns är ju när man hamnar i det här läget att man liksom... Fingrarna bara åker ihop och man märker ja. att man inte har någonting att döda hålla fisken. emot med. Döda, ja, döda fisken. Ja. Det är ju men inte bra. Det ger nej. inte ett bra intryck alltså. Att krossa
1: mm. den andras fingrar, det är bättre. Ja, det är bättre. Man får vara
3: snabb liksom. Just i det där läget innan man nyper åt, då
0: måste mm. man vara snabb in. Men mm. Nej, men jag tycker du gjorde det jättebra. Ja, men tack. Ja. Om vi skiter i handslagen och kastar oss in oss i dagens, eh, i dagens ämne. Ehm... Um, du, ni har ju faktiskt ett, ett korplag här ute på, på Nordicom Terminal som heter Containers and Entertainers. Ja, precis.
3: Nej, men vi startade ju det här förra året inför den säsongen. bestämde oss för att ha ett, ett korplag lite grann för att hålla ihop gänget och göra lite roligt med personalen. Och vi började ju liksom fundera på vad finns det för namn? Och någonstans så tyckte vi att det var ju fantastiskt roligt att och liksom ta rygg på denna podd och kalla det Containers and Entertainers. Så att eh, egentligen utan att ha rådfrågat Sådär jättemånga så gjorde vi Bara slag i saken och döpte det till det
2: e Emil ringde med och frågan om okej okay, faktiskt <laughs> Jag sa, tryckt, då, tror jag men... <laughs> Ja precis, jag tror tröjan var tryckt där Men ja. Ja. Ja.
3: ja vi tyckte det var lite roligt faktiskt så att, ja. ja men det stämmer Det, stämmer. det är ju hedrande ja. åt den här dem tycker jag Ja det tycker jag, sen behöver är... man inte titta på resultaten För laget kanske, men, men eh, ja Det var blandat, ja. det var stund om bra stund om inte riktigt lika bra men, ja. Mm. Mm. Så, ja men
0: lite sen den här då alltså. Ja
3: det skulle jag nog vilja säga ändå Det kan vi ändå erkänna
0: Du hör du Erik lite bakgrund Hur, hur länge har du jobbat i,
3: i terminalen mm, Jag har jobbat i ja, men Om en månad så är det faktiskt fyra år så att tiden går fort när man har det roligt. Jag började för fyra år sedan. Jag kommer ju inte alls ifrån den här branschen. Alls. Någonstans faktiskt. Det närmaste jag varit. Jag sa logistik eller transport och sånt. Det var väl när jag körde budbil när jag var 18 år. Vilket kostade mig två körkort tills jag insåg liksom att det här är något min grej. Så där slutade jag med det. Men sedan har jag jobbat behandlingshem. Jag har haft mycket liksom samarbete med kriminalvård, kring samhällstjänst. Jag har landat i socialt arbete. För att sedan mynna ut med kopplingar till kyrka och ledarskap, coaching, mentor. Både personer men också organisationsutveckling en hel del. Och landade även en period i fastighetsutveckling. Så att jag har ett ganska brett spann däremellan tills... Ja, men tills jag fick en fråga, lite mer headhuntat kan man väl säga kanske, att kliva in här för snart fyra år sedan. Mm. Eh, och det har varit otroligt roligt, måste jag säga. Och där får jag ju ge en cred faktiskt till podden, för att någonstans, podden blev ju på ett sätt för mig lite ett verktyg att lära mig också någonting. Eh, att lyssna in, eh, eh, Peter och Linus resa här med hela Nordikan har ju varit otroligt lärorikt att bara lyssna på podden. Mm.
0: Men eh, spännande hur, mm. hur den bakgrunden du har återspeglar mm. sig på något sätt i, i, eh, hos de människorna som jobbar hos dig.
3: Ja men jag tror nog det. Eh, jag har väl liksom någonstans eh, Emil som, som, är, som, är, som är som är vd, med Karlström och jag har nog kompletterat varann ganska bra där tror jag. Han är ju liksom uppvuxen eller på så säga men, men har ju jobbat med terminalen och kan branschen otroligt bra på sina fem fingrar. Mycket liksom eh, som jag har kunnat lära mig av men och där jag kanske har jobbat mer då i det som jag har gjort mycket med människor och, och kanske på det sättet både i kundrelationer men framförallt i personaldelar och sånt på, på terminalen har kunnat jobba mycket med de delarna mm. och lyfta det som kanske tidigare var bara att det bara flöt på till att få ordning på vissa saker och sätta vissa ramar och, för att jag, tror,
2: jag tror Erik du fyller en otroligt viktig, viktig del där på, på golvet inte minst liksom bland killarna och sådär och inger ju ett väldigt stort troende och du är en bra lyssnare och du agerar och, och får saker och ting gjorda så att det, det tror jag det, det är verkligen ett stort behov för det och man ser Emil han tänker ju mera strategier han är ute och rör på sig och, och du är på golvet och ser till att allting flyter på ett bra sätt så att det, och du är engagerad i många av projekten också såklart men mm. Jättebra komplettering med Emil och, och Erik
0: mm, Härligt eh, vad, Hur har utvecklingen varit under de här fyra åren? Hur skulle du vilja beskriva det?
3: Ja, nej men absolut. När, när jag klippte på för fyra år sedan så var ju det som då hette Kärraterminalen som har blivit Nordicom Terminals. Det var ju, vi låg ju i ett eh, Ganska kanske begränsat egentligen att kunna växa mer, skulle man nog kunna säga. Mm. Eh, och är det någonting som jag tycker är tråkigt egentligen om man ska vara sån och jobba med så är det liksom någonstans där man har nått ett tak. Eh, maintenance är ju inte alls lika roligt som att jobba med, med utveckling och att få saker och ting att växa. Den, den stora grejen som kanske är skillnaden skulle jag säga på terminalen när jag klev in kontra vad vi är idag och tillsammans, liksom tatt det till allihopa. Det är väl kanske mer att inte vara fast i det här är det vi gör, punkt. Utan det som har varit den stora utvecklingen är ju att mycket mer har lyssnat till vad kunderna vill ha. Att inte svara med att det här gör vi inte utan snarare låta oss se vad vi kan göra. Det här kan vi absolut göra och så vidare. Det tror jag är det som har varit grundorsaken till att terminalen har vuxit från att ligga i Årekulla på de få kvadratmeter vi hade där. som var fullt till att flytta till Arendal med 11 300 kvadrat och plus gårdar och, och även terminalen på Säve. Vi har kunnat utveckla otroligt mycket för att bara liksom tagit in mer mm. och göra mer.
2: Bara det var ju ett ganska så stort steg när vi bytte och dubblade eller mer till faktiskt ytan. Verkligen. Och det är klart att det fanns en viss nervositet liksom att ska vi, ska vi klara av att fylla upp detta. Men det gick ju inte mer än ett år, ett och ett halvt, sen var det proppfullt. Liksom. Ja. Och, och sen har det fortsatt på den banan där så att... Vi håller på att titta på nya utvecklingsprojekt och så vidare och terminalen är ju en otroligt spännande verksamhet liksom att följa. Det kommer att ske otroligt mycket framöver på terminalsidan verkligen.
0: Och ordet utveckling ska vi ta med oss här nu för att en av de utvecklingsprojekten som har varit och som jag det är ju ellastbilar eller ellastbil. Berätta. Ja, precis. Ja men man kan
3: väl säga så här att för ett par år sedan egentligen så började väl det med att vi kikade på eh, hur, hur grön kan vi egentligen som terminal bli. En, en terminal i samlastningsbranschen kanske inte det är det som när man, när man pratar om det ligger överst om man säger så. Men likväl så märkte vi någonstans att det börjar komma frågor från kunder kring hur vi tänker, hur jobbar ni med miljö och hållbarhet och sådana här saker. Och liksom när vi tog en kontakt med vår truckleverantör så blev det naturligt att se liksom på att äh, varför ska vi ha dieseltruckar i vår exportverksamhet. Och vi började byta ut den truckflotta vi har till eldrivna truckar istället. Och det fanns väl en viss skeptism. Kanske från både vår och andra sidor huruvida det var hållbart liksom i längden driftmässigt. Eftersom en dieselmotor bara går. Medan mm. du måste ladda batterier för att köra en eltruck. Men när vi märkte att det funkade och vi började skifta alla den flottan vart efter leasingavtal och sånt gick ut. Så, så kom ju även den här delen framåt eh, i utveckling med eh, att, att det började prata om dragbilar som gick på el. Och sett till vår egna trafik eh, så, så när vi inledde samtal med, med, med åkeriet kring de här delarna så... Så blev det liksom en sak som kom upp där vi faktiskt kunde trycka på lite och säga att vi vill att vi ska kunna gå den här vägen. Vi visste att mm. de hade börjat med gasbilar och vi tyckte att varför inte ta det här hela vägen? Det finns ju eldrivna bilar och, och avståndet från Göteborgs hamn till där vi ligger idag är ju inte så långt faktiskt utan det ligger ju väldigt nära idag. Mm. Eh, vilket gör att då blir det ju möjligt att göra det. Mm.
2: Sen ligger väl det, jag ska bara flika in där eh, som, som Erik säger, att... Eh, de här eh, tankarna kring att liksom miljöanpassa sig och bli mer miljövänlig och så vidare. Det startar ju någonstans från att, som du säger, kunder sätter press på er och mm. ifrågasätter detta. Mm. Jag ser ju samma sak inom i Nordikon där vi är ISO 14 000 certifierade. Eh, och där vi som samlastare får påtryckningar från speditörerna som ställer krav på oss. Vi ställer i våran tur krav på våra underleverantörer- som i detta fallet är terminalen. Mm. Och den här CED-reaktionen är precis det som, som- miljöanpassning och miljöutveckling handlar om. Liksom. Att du, mm. du, du ställer krav och du sätter press på dina leverantörer- att bli mer miljövänliga. Precis som mm. ni gör på truckleverantörer och på bilsidan. Mm.
0: Ja, för, för att flika in där. Vi hade ju Elvir Zanich från Göteborgs här- tidigare i podden. Som mm. ju berättade om att det kommer att kosta- Avgifter att köra dieselbil ner in i hamnen. Mm, medan mm. ni får en jag har förstått. Ja, det är, som, som vi har förstått det så
3: kommer det att bli en, ett separat spår för de eldrivna bilarna att helt enkelt köra förbi köarna ja, som ja. ibland blir det i hamnen av olika skäl. För att de vill premiera det.
0: Helt enkelt. Ja, och en kostnad för de som inte är eldrivna. Ja, mm. precis. Så ni kör alltså containers till och från hamnen och till, till eh, terminalen. Mm. Men det är inte er bil. Vem är det som... är, så
3: att är det som vi har. Så att det är deras dragbil men den är, en av deras tre dragbilar då är, är 100% i våran drift.
0: Och den laddas på...
3: Den laddas i dagsläget på en laddplats i hamnen. Mm. Men vi håller på och är väl egentligen bara veckor bort ifrån att ha... Det blir väl tre stycken laddstolpar på terminalen. För att kunna ladda detta. Och det är intressant också för där är vår fastighetsägare alltså verkligen på. Och vill, vill vara med och stötta den grejen. För att de ser också liksom någonstans att det blir en fjäderhatten för dem att kunna erbjuda laddplatser. Precis, ja. du ser ju vilka, vilka ringverkningar det här Absolut. får. Liksom. Det är, ja. Börjar
2: du nästa nysta i detta så är det klart att det dyker upp mer och mer och mer möjligheter. Och mm. Någonstans ska man börja. Att vi har en dragbil nu och att vi har en full flotta med, med eltruckar.
0: Det är ju bara början liksom, och mm. det kommer att uppstå fler sådana här möjligheter som vi kommer att se på. Mm. Men det kan man ju tycka liksom en eldragbil är liksom ingen kioskvältare men det verkar som att ni har vält kiosken mm. i internationell <laughs> press inom ert område. Ja det är kan otroligt vilket genomslag det fick alltså. <laughs> va, 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 Vad händer, Linus?
2: Nej, men jag tror att dels så var det ju eh, det som vi själva publicerade och Nordicontörminals eh, rullade ut i form av LinkedIn-post och nyhetsbrev och annat. Sen var det ju inte minst Skaraslätten som gjorde samma sak och sen var det ju även Hamnen, inte minst. Och där tror jag Hamnen, Göteborgs hamn som var närvarande när vi rullade ut den här trucken, eller vi var ju där och ett, ett team från Hamnen. Eh, de har ju varit ganska duktiga också på att köra ut detta i sina sociala kanaler. Och de får nog också ett väldigt, väldigt stort genomslag. Så det här var ju, ja, vi gjorde ju en sökning på det, det var ju ett 2030-tal eh, internationella eh, internettidningar eller olika hemsidor och liknande som publicerade en artikel om det här.
1: Så Glöm inte, en viktig del också, att Skara startade upp en chippiskväll gjorde de. Och så hade de den bilen precis utanför chippiskvällen eventet. Ja, och kan det kan jag säga det var, jag var det själv. Det ja. var typ, ja, jag säger runt, runt 200 pers
0: där. Magisk kväll var det. Ja, Episkt. Ja, ja. Men vi kör ju inte bara eldragbil, vi håller på med, med järnväg också. Ja, vi är i alla
3: fall på gång att hålla på med det. Mm. Alltså, och det har vi, på sätt, vi, vi, vi sa att vi var ute med en, med en kund som tittar på vår terminal- och, och lite där, kanske på ett sätt snubblar över det där spåret- som vi har vetat det är på baksidan men, men, av terminalen- men som vi inte använt mm -hmm. egentligen innan. Eh, vilket har ju liksom lett oss ganska snabbt in på det spåret som terminal också. Eh, och eh, det finns inte så många terminaler faktiskt idag- utanför Göteborgs område som är anslutna idag. Och jag tror mm. inte att det kommer byggas ut- eller ges möjlighet det sådär jättemånga heller faktiskt- att Nej, jag så, det, för så, det är det. För det har, har du spår så har du spår. Ja. Ah, uh. ah.
2: Ja, det var ju någonting som vi, jag vet när vi tittar på den här lokalen från första början så, så såg vi att det var ett järnvägsspår på baksidan men det var ju lite genvuxet och det såg ja. ut som att det ja. kanske var ett gammalt avstängt spår. Det, det var också snabbt ja. om, ska vi ta bort det så vi kan köra ja, bilen? precis. Det ja, minns ja, jag. Finns. Ska vi asfalttera över det? Ja, det ja. var faktiskt så. Men vi lät det vara och, och mm. det visar ju sig nu när ni har undersökt detta att det går ju mycket, mycket bra ja. att, att leda så fram järnvägar den vägen fram till terminalen och där har vi ju en lastbrygga på baksidan där vi kan Lossa så ja, att så ja. att Det här kan ju bli en, en
3: riktigt spännande utvecklingsmöjlighet för terminalen. Verkligen. Mm. Och, och det märker vi också när vi har liksom börjat att, att prata om de hanteringarna som finns som är väldigt aktivt att dra in på tåg. Det är ju pappershantering exempelvis. Att det har ju liksom, förfrågningarna där har ju vuxit explosionsartat. Bara det att man har börjat andas lite om det här. Mm. Så att det är jättespännande. Och någonstans så finns det, ju, det finns ju export av sånt som går utomlands också där de vill ha vändande trafik tillbaka upp till Sverige med, med samlastning mm. i tågvagnar och annat. Och då blir det ju också liksom en fråga vad ska vi då lossa det här styckegodset som kommer från södra Europa, Italien, Frankrike, Spanien och så vidare. Där plötsligt vi då kan erbjuda men vi har en, tåg, en mm. tågterminal och, 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 och kan erbjuda även lossning av sånt som kommer in. Hur stor är efterfrågan när det gäller papper just? Efterfrågan på papper är mycket större än vad vi hade en aning om. Ska jag säga. För att vi har inte hållit på med det. Vi hade ju inte verktygen ens egentligen för att lossa och lasta papper i form av klämaggregat och annat. Men, men man kan väl säga så här: Vi fick en förfrågan på om vi kunde göra ett test lite och, och ta in 80 ton, tror jag det var, vi fick en förfrågan på att hantera här i mellan dagarna. Åt en, en och, och några dagar senare så blev det en fråga om 800 ton istället som kom in i mellan dagarna, vilket vi hanterade det med, med väldigt, väldigt goda vitsord från den kunden som, som vi jobbar med gentemot det. Då. Så att papper verkar vara en, det är en stor bransch och vi vet ju mm. att det finns mycket. Bara att Vi har inte hållit på med det innan. Nej,
2: Nej. Potentialen är mycket, mycket mycket större än det vi kan hantera på i våra lokaler i alla fall. så, att, ja, ja. så, är,
0: det. så är det. Fantastiskt. Mm. En annan grej om man nu pratar miljöarbete och, och terminalen... Eh, jag vet att du nämnde för mig där att, att det, det kom ju in en del, en del skräp och grejer i containers också som ni får ta hand om.
3: Ja, det här är kanske någonting som egentligen inte så är jättemånga känner till, men, men all, allting som kommer in är ju stämplat på ett eller annat sätt. Det vet ju alla som håller på i branschen, att ska vi liksom skicka exportgods ut från Sverige, då stämplar vi det så godset inte kan röra sig. Det är i form av luftkuddar och, och reglar och annat för att spika fast grejerna. Men, sedan är det klart att, att importen är ju fullt med sånt också, givetvis. Och där tror jag inte kanske alla egentligen har koll på hur mycket det är. Och även utöverstämplingsmaterial. Att det är, det är någon som har lastat en, en LCL-container med att packa alltså kartongen någonstans och så blir det 80 stycken tomlådor över. Som inte gick åter den produktionen och gjorde kanske någonstans i ursprungsdestination. Och så tänker man att nej, istället för att köra iväg det så slänger vi in det i containern. Så mm. skickar man med det eh, som, som lullull. <laughs> mm. För oss att fundera på vad vi ska göra med. Och för oss blir det ju egentligen en, en, i slutändan faktiskt både dels en avvikelserapportering. För vi har koll i containern som inte ska vara där i form av... Mm. Liksom, Lösa kartonger som inte är någonting i. Eller tillplattade som inte ens är använda. Liksom. Och det är också en fråga om hantering av allt skräp då, som det faktiskt blir. Vi mm. lossar ju faktiskt till och med lunchlådor emellanåt. Och, och halvt utdruckna McDonalds-flaskor och, och, och burkar och annat. Liksom. Så att, det är en hel del mm. faktiskt. För vi har ju egentligen ingen egen produktion som skapar avfall. Egentligen om man ser på det. Utan det avfallet vi har är ju till 100% i princip eh, skapat av det vi lossar.
0: Men det är ju lite det tycker jag är uppseende i veckan. Liksom att, man, att man slänger in så mycket skräp, och använder det som en sorts skräpcontainer och sen sist man får ta hand om det. Ja.
2: Mm. Det är mycket emballering också. Ja. Emballeringsmaterial och sånt som, som mm. kommer i containerna. och det, mm. det tänker väl de mottagarna som tar emot våra exportcontainers också. För det är mycket regler och skiver och <själv> ja. sånt som, ja. som ska till för att, för att optimera en
0: container. Mm. Mm. Ja. 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 Ja, men här verkar ju röra som mest. Alltså sånt som är. Som är skräp eller sånt? Ja, alltså
3: det, det är blandat ska jag säga. Ja. Det är absolut att det mesta del så handlar det om reglera skivor som, som det är liksom. Men sen kommer det med rent bara liksom över, överblivet material eh, liksom mm. någonstans. Men vi hanterar jag tror förra tror jag vi hanterade 60 ton nästan. Offfall, oh. mm. Som ska återvinnas ja. så mycket det bara går. Och, och där ligger vi väl någonstans en bra månad på 20-30, ibland 40 procent återvinning som faktiskt vi kan liksom återvinna utav miljöskäl. Och, och resten kanske då förbräns eller ja. Det är fjärrvärme och
0: annat liksom. Finns det något uppseendeveckande som, som ni har hittat där? Nej, om. Det,
3: det, det tror, nej, det, nej, inget uppseendeväckande. Inte, inte i alla fall så allvarligt. Nej. En död elefant låg en gång i. Nej, du, Eller jag, vad, jag, tänker, vad tänker du på som är uppseendeväckande? Nej, <laughs> nej, jag, nej, nej men så det, så det är klart stort. att det kommer djur ibland, <laughs> men nej, nej, inte, så inte så stora, nej, stora men, djur. Men det, det är ju en Jag brukar ju prata om de här lamadjurerna. Alltså... Nej. Spindlar och är kanske. Nej inget, jag inget ryd, mer alls. Ja. Ingen större. <laughs> Inga Lamajur.
0: Man, ja. man, man skickar inte döda Lamajur i container. De överlever faktiskt. Gör man inte? Nej. Jo, det tror jag inte. Jo, det tror jag. Jo. du ser, ju, du, har, det, du ser ju, det är du ser, ja, okay. ja. Man ja. hittar ja. inga döda Lamajur i containern. Nej, har alltså, 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 en, en hel då.
2: farm med Lamajur ut på tätorten. Så några levande så kommer. in. Ja, ja. ja, men det är bra. Men det känner jag en kille i Lerum
0: eller Gråbo som faktiskt har Lamajur. Lamajur allt packa och sätta Så Det kan vi skicka dem dit ja, vi, om de är levande. Om de lever. Så. Ja, ja, men det gör de ja. ju uppenbarligen efter att ni har hittat några döda. Nej, precis. Men det här är ju en del i, i nordikans miljöarbete och det, det skapar ju en del, del problem. Men ni har ju även eh, ni jobbar ju även om man nu pratar om att fylla container och fylla container på riktigt så att säga. Ni jobbar ju med fyllnadsgrad eh, för att och förbättra den. Um, och jag funderade lite grann på hur, hur, gör ni, hur gör ni det? Hur, hur, hur jobbar man med fyllnadsgård? Hur får man en container mer väl? Är det att man säljer mer eller liksom att man packar den mer väl? Eller vad är... Jag kastar ut den här frågan. Ja, det är liksom
2: En kombination såklart. Men, men när vi i Nordicom miljöcertifierades för många år sedan tillbaka nu då 14 000 ISO så är det klart att du ska då sätta upp dina miljömål och för att förbättra dem under, under kommande år och så vidare. Då. Och det är, som vi sa när du, när du sitter och är, egentligen är en fraktförmedlar och du sitter på kontoret och, och förmedlar transporter så är det inte så lätt och du kan jobba med papper och toner och pennor och sådana saker men det kanske inte har någon större miljöimpakt utan den stora delen är just att effektivisera dina lastbärare, alltså våra containers mm. så att vi kan öka fyllnadsgraden i våra containers med en, två, tre kubikmeter gånger de hundratals containerna eller tusentals containerna som vi skickar ut eller, eller tar in så är det har det en, en ganska stor miljöpåverkan. Då. Eller de bilarna som vi kör ner till kontinenten, om vi kan lasta mer på de bilarna så, så, så är, det, är det en viss miljöeffekt men kanske än mer om vi kan undvika att köra det på bil utan vi kör det från, i en sjöcontainer istället härifrån så har det en miljöpåverkan. Så det, är ju, och det, det här går ju hand i hand med precis som är nyttan i vår ekonomiska verksamhet. Liksom. Att får vi in mera containern och ökar fyllnadsgraden så blir det också en, en lägre produktionskostnad.
1: Men alltså, samlastning i sig är ju en miljövänligt transportsätt. Alltså istället mm, för att mm. lägga halva container så att man fyller samlastning i en container upp till en mm. 60 kubik eller någonting. Mm. I, så i sig är ju det miljöarbete. Och, och
2: undvika mm. att, bort, att, att omlasta och hubba last och så vidare mm. Mm. Att, att få så mycket volym så att du kan köra nu säger jag bara från Shanghai köra varje vecka från Shanghai till Helsingfors till Oslo, till Göteborg, till Köpenhamn och Aarhus, istället för att packa en container in till Göteborg och sen köra det med bil över hela Norden det är ganska mm. dåligt miljömässigt. som, mm. som
1: Nordicom gör menar du? Kör direkt alltså. Just det, direkt. Jag bara lägger till det. Att Nord, som det enda samlas där inne i Norden. Kör direkt till alla hamnar. Vi kör
0: aldrig någon ja. i säll på bilen. Just, just. <laughs> <laughs> vad, vad, vad kan man göra rent praktiskt för att öka fyllnadsgraden i, i containers? Alltså man säljer mer. Nej, neka lamor. Ja. Neka lamor. Ja. Ja, men det är, väl, det är ju speciellt. Det, det går ju att göra. Det, det kan Sam, vi nog... Samlas det så? <laughs> Olika djur i alltså, en kontakt. <laughs> men, men, men du är riktigt som jobbar som ser saker och ting på ett mer praktiskt sätt. Ja. Även lamor kan ju packas i fyrkantiga lådor, lika väl som andra grejer. Mm. Alltså vad, vad, kan, vad kan så att säga, den... Och kan era kunder göra? Skulle de kunna lasta grejerna bättre eller, by eller bygga lådor eller hur, hur skulle de kunna bära så? Alltså,
3: när, när man tittar på vår exportlastning så är det ju lite grann eh, jag kan säga att, att hitta folk som är duktiga på det är ju oerhört svårt. Mm. Vi, vi räknar med att det tar någonstans ett år till kanske två år för någon att bli en duktig exportlastare. Det, vi, vi, har, vi har testat hur många som helst och då och då så hittar man några som har potential och det är de vi får jobba med under ett år för att bli riktigt duktiga på det de gör för det handlar om att spela Tetris med allting eh, Nordikon har en bok som ska gå ut och det kan vara allting från åtta meters borrstål som ska kombineras med pallar och det ska liksom ställas och man ska få in då så mycket som möjligt Eh, ibland så kommer det gods som är tre meter längre än containern <går> så absolut som absolut inte med andra ord lite går in <går> som någon har räknat fel på det händer det så ofta. Men sen har det ju blivit lite, om jag ska säga helt ärligt, det blir ju lite sport. Alltså. Vi hade ju en whiteboard ett tag uppe på terminalen, jag tror den finns kvar där vi har liksom vem som har varit bäst av truckförarna på att få in mest kubik. liksom mm och jag tror att vi och och nosar någonstans på 70 kubik och då är det väl jag vet inte vad en container Oj. rymmer i vatten Nej, men det är, ja, väl, det, det, det är 72 kanske eller någonting, där. men alltså det är, det är det nästan det, ja. bara luft kvar liksom
1: Linus vet det, det är 25 000 chipsbåsar
0: ja. mm. ja, vi, vi, vi har haft Nej. den frågan Erik Bäggin, att, hur många okay. bägg in box var det i en 42 ja, eller var det nog 25 000 det men, men, ja. det med, med, men det blir en med, sport med, mm. jo men
1: det är vi har ju genom åren sett ja väldigt väldigt konstig. Alltså olika typer av godsbeskaffenhet och så, men det, det, det har att göra med mycket också att exporterande industri de, de drar ner på kostnaderna för att slippa att packa, för det är ju det är dyrt. Det är jättedyrt att packa gods i trälådor och sånt, så de sparar ju mycket på det. Eh,
0: mm.
1: Tror de kanske, men, men det också är det kanske okunskapen att förstå. Hur godset hanteras när det kommer i en container tillsammans med massa annat oh, eh, packat gods. Så det, det är skaderisker och sådana saker. Så att, mm, det, mm. Det, det, ja, man... det är en väldig
2: skillnad på skillnadsgrader om du får in, eh, om du bara får allting i fina trälådor som du kan stapla som ett teaterist som mm. Erik säger, eller om det kommer turbiner på pall och sådana saker eller väldigt tunga kollen som du absolut inte kan ställa på någonting annat. Och mm. så får du heller inte ställa någonting uppe på det. Så det, 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 det är precis som Erik är inne på är att, mm. att de personerna som är sportsamlastare, de är nyckeln till allting egentligen. För vi kan ju sitta här på kontoret och göra en lastplanering men sen när godset faktiskt kommer och fysiskt mm. det är rätt imponerande att se när de ställer ut allt gods på gården liksom, eller på marken och Direkt så ser de att den går före den och den går uppe på den. Och mm. det är en viss mm. eh, kunskap och vissa är jädrigt duktiga på det där. Alltså. Mm.
0: Där skulle jag så, faktiskt mm. uh, utmana dina gubbar. För när jag jobbade en gång i tiden på ica <laughs> lager ja. i Rolls <laughs> mm.
3: Och
0: då åkte man kring med en truck och så packade man kolonialvaror i såna här RC-rullcontainer så alltså som man har ute i butik. Mm. Och jag fick alltid kritik för att jag packade dem så jävla hårt Och så att det fanns liksom Det blev lite för tungt och det blev lite Alltså fan vad du packar dem så, så jäkla hårt Söker du jobb nu på det här medan ja, med ja, <håll> ja jag tänkte att Snacka liksom säljer sig själv nu Jag tänkte att jag säljer in med det ja. Fan vad fel var ja, Nej det har jag något gammalt i en låda så. Däremot måste skulle min fru Hon ska inte ha en chans och jobba säga. Hon klarar inte av att packa diskmaskinerna Nej då Ja så är det med den saken. Det, ja. det. Hon, hon, hon får stå i mål i eh, karlplaget istället. Hon, dör, det är så
2: ja ja, ja Det är mycket off-track här nu. Alltså. Ja, ja, ja. Aha, ja. Off så är det.
0: Um, vad kan man göra mer i, i när det gäller hållbarhet och, och miljö? Jag tänker på att det med CO2 CO2-utsläpp. Hur, hur, hur mäter ni det och hur, hur redovisar ni det?
2: mm
1: Oj, vilken vi har en eh, sån eh, CO2-kalkulator i vår eh, portal där man kan gå in och, och, och bara kolla upp för en specifik, specifik skeppning från Karlstad till Ogodogo eller vad den kan vara. Då. Och eh, det är jobbet så har vi valt en extern eh, partner och helt enkelt har byggt ihop, eh, alltså en emissions, avstånd, emissionskalkylator. Ja, emissions eh, avstånden från Göteborg till Hamburg och Hamburg till alla bashamnar, från alla bashamnar till slutdestinationer och eh, även eh, inrikestransporterna i Sverige. Så det, det är en stor ekvation helt enkelt, alltså plus, 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 plus. Och sen så har man självklart... Eh, vilka olika typer av diesel man har på olika längder. Så det har varit ett jättejobb har det varit, alltså. Mm. Och det är inte bara sjöexport-import, utan vi har också gjort på, på Rail. Så att det är ett, sagt, ett megajobb. Mm. Men, mm. Och
2: sjöbil och Rail egentligen. Eller? Ja, precis.
1: Mm. Och, och, och det ska jag säga: Jag har varit in och kollat mycket på nätet. Alltså, det finns inte många sådana emissionskalkylatorer ute, alltså. Och det är ingen som är värt namnet heller, tycker jag. Tycka, alltså. så nej, att, för, nej. Jag är lite ganska stolt över den, alltså.
2: Mm. På varje transport som man bokar med Nordikon så får man sitt co 2 utsläpp ja. på den sköpningen. Mm. Ja. Och det har också varit en del i vårt miljöarbete att, att bli duktigare på detta. Och sen kan man ju naturligtvis också, man, man också koppla det till valet av olika leverantörer och hur miljövänliga de är och så vidare. På, på rederisidan så är väl ju de, de flesta stora globala rederierna håller ju en ganska så hög nivå med miljöutsläppen. Men det händer ju mycket på den, på den fronten också. Mm. Så att det, det kommer nog att, att spreta en del i framtiden med som är duktigare och mindre duktig på detta. På mm. bilsidan så vet vi att det har hänt otroligt mycket med, med de begränsningarna, vilket bränsle man köper och liknande. Mm. Vilken mm. typ av klass, klass på fordon du har och så vidare. Mm. Så att, det, det, här, det här är ett område som det händer otroligt mycket på. Jag tycker vi har legat i förkant där sedan många år tillbaka har vi haft detta.
0: Mm. Ja, intressant. Eh, om, vi, om vi går tillbaka till eh, terminalen eh, och pratar lite om IT. För ni har ju gjort en del investeringar inom det området också, här, Erik. Vad, kan du berätta om det?
3: Ja, nej, men Det stämmer. Nej, men det här året, som alltså 2022, har vi ju lagt eh, enormt mycket tid och resurser på att eh, utveckla våra egna system som vi har. Någonting som vi har byggt själva vilket ger oss en, en väldigt flexibilitet i vad det gäller att kunna lyssna in återigen vad kunderna vill ha för funktioner. Bygga om du anpassar det kanske på ett snabbare sätt än vad man gör om man köper en färdig produkt där man behöver gå tillbaka till en support som ska utveckla och så vidare. Så vi har haft en kille som har jobbat med det det här året att utveckla ja, men hela den delen väldigt mycket. I stora drag kan man väl säga att vi har gått ifrån att vara ganska analoga vad det gäller lossningen av containers det har liksom traditionellt skett liksom på, på, på papper man skriver ner måtten i, i, i liksom allting man lossar och hur stora pallarna blir och allting men det ger ju också Utrymme för tolkningsfel. Var det där en trea eller var det en åtta Peter skrev när han lossade den här containern? Det var ett tag sedan kanske. Men, men i vilket fall som helst liksom någonstans så blir det så många led i det hela där man kan göra fel. Så att det har vi gått över att lossa på paddor istället, på plattor. Så att vi, vi stansar in allting och det blir mindre risk att göra fel från början. Och systemet också kan ifrågasätta huruvida vi verkligen har ställt en, en vara på en viss plats och så vidare utifrån vilka lokationer det får och, och det ger oss också förslag så att hela det här systemet vi bygger nu, det när killarna lossar en pall och har byggt en pall som ska ut så ger systemet ett förslag på vart den ska stå för systemet vet var någonstans det finns lediga platser i förhållande till hur många pallar den här sändningen förväntas ha vilket gör att vi sparar ju enormt mycket på sikt när allt det här sitter på våra lostider och vilket i slutändan kommer kunderna till gagn, att losslistorna kommer in snabbare, de är mer korrekta. Och även fotografering av allt gods vi lossar kommer kunderna se direkt på länken. Det, och är, en stor, och det är en stor grej. Det
2: är en stor grej, Just, ja. med Att fotografera ja. allt gods vid lossning som ja. man får vid liksom och, ja Alla kunder som, som lossar sina containers på terminalen kan ju få den tjänsten. Ja, precis.
1: Mm. Väldigt stor utveckling på terminalsidan ja, ja. ja, det är det. Vill säga de senaste tio åren.
3: Scanners. Aha. Scanners, precis. Ja. Så att, det driftades egentligen, jag ska säga, att vi faktiskt testkörde. Eh, vissa av delarna här nu den slutgiltiga delen det är utlastningen så att redan sedan ett tag tillbaka så allting vi lossar så lossar vi med barcodes eller streckkoder så att pallarna blir unika eh, och det gör ju också att nu när vi lastar och skickar ut med bilarna när kunden hämtar upp sitt gods så scannar vi ut allt gods så att tidigare så kommer ju chaufförerna in med alla eh, ID-nummer de behöver för att hämta godset om man fram och det finns en risk att man kan köra fram saker som inte ska iväg eller att någonting har gått fel markerat men nu när vi kör med skanningdelen, då skannar vi ut allting enligt en lista som chaufförerna med sig upp till truckförarna. Och då kan inte gods som ska gå ut, gå ut. Utan systemet säger fel. Det är fel pall du har kört fram. Det blir en... och säger ifrån. Och så måste man se närmare på det och så märker man att ah, men shit, liksom, jag fick med mig en annan pall som inte skulle fram. Och så kör man tillbaka och hittar rätt pall <laughs> om det är någonting som har blivit fel. Och inte för
2: Säkerhet och effektiviseringar. Ja. ja, det är det det handlar om.
0: Ja. Ja, vi, vi var ju inne på det när vi hade avsnittet om biltransporter. Vi diskuterade just det. Vem är det som har gjort fel? Vem är, det som, mm. är det terminalen eller är det, mm. är det chauffören? Vem är det som har ansvaret och så vidare När går det mm. över? Och så där? Och då var vi inne på det här just att, att om gods skadas eller så. Att ha den här foton. Möjligheten. Mm. Men den har ni nu alltså? Mm. Ja,
3: det har vi. Och likadant så har vi ju, jag tror vi, jag tror vi har någonstans mellan 30 och 40 kameror som, som övervakar allting vad det gäller säkerhetsmässigt också. Så det är väldigt lätt för oss att kunna gå tillbaka och titta på var någonstans skedde felet. Mm. Eller har, har, det, har det hänt när den flyttades här? Och, och också kunna visa då om en chaufför lossar gods som är, som är förstört någonstans på vägen. Ja, men titta här, det såg ut, ut så när vi körde ute. Chauffören är ju ansvarig för att se till att han har med sig rätt gods, absolut. Men också ansvarig för att transporten sker på ett säkert sätt. Mm. annars ska ju han säga ifrån att det här godset lämpas inte för transport och då blir det ett samtal mellan terminalen och kunden hur man kanske då ska flytta det här godset eller göra mm. om eller något ja.
0: mm. Mm. och ISO-certifiering du var ju inne på 14001 Linus förut det är också en bit som ni har jobbat med
3: ja det har blivit så det, det är liksom, jag ska säga att jag har varit jätteinsatt i det här tidigare men, men sista halvåret återigen så är, det, så är det frågor som nästan kommer med varandra förfrågan nu vilka olika ISO-certifieringar vi har mm. och det, det är återigen det är kunderna som ställer förväntan och, och kraven på att vi ska vara det så det har jag suttit nu och jobbat med någon månad här liksom förberedande och har ett möte här nu om två veckor för att innan sommaren är ju tanken att vi ska komma igenom med våra ISO-certifieringar på mm. 9001 och 14 000 och, och allt vad de heter.
2: Det ska ju säga, så det är inte många ska vi säga, samlastnings- eller omlastningsterminaler runt om i hela Sverige som, som har de här certifieringarna. Alltså det här är ju en, en typ av hantering som nästan till har skett på jordgolv i många år ja, ja. där man har haft penna och papper- och det är ganska så spännande och kul faktiskt att vi kan vara lite föregångare här och satsa så mycket på, på effektivisering och, och hela it-biten och miljö och kvalitet och säkerhet. Att, att ligga i framkant där med den typen av verksamhet vi har, det, det är ganska så kul faktiskt att mm. kunna sätta den, den
0: stämpeln på företaget. Mm. Verkligen. Vi ska ju börja avrunda så småningom här man pratar ju väldigt mycket om lågkonjunktur just nu. Det blir mindre godsflöden och andra godsflöden och så vidare. Hur, hur ser ni på det i, 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 eran, i, i terminalen? Märker ni av någonting eller kommer det att vara andra flöden eller vad tror ni?
3: Alltså vi, jag säga, vi mäter väl nästan i hur mycket vi har att göra, tror jag. Alltså det handlar mer om att vi försöker skapa en, en större palett av vad vi gör. Så att om det blir exempelvis lågkonjunktur kring vad det gäller LCL-import, att det går ner lite grann, liksom med styckegods och sånt in. Och då innebär det ju att vi egentligen får mer utrymme på terminalen och då blir ju vårat arbete att fylla det med annat i nya hanteringar. Och det är ju egentligen någonstans där det gäller att ha den här känslan av att jobba dynamiskt. Att nu går det här ner, men då kan vi jobba lite mer med vår lagringssida och... Ja, pick and packen som fortfarande är en ganska outvecklad och utforskad del hos oss. Liksom. Nu kanske det ges utrymme för att jobba mer med den. Så att man märker lite grann att, att, att när, när vissa saker svänger och går ner då blir det ofta en större efterfrågan då istället på lagring exempelvis. För att nu konsumeras det mindre och till slut blir leverantörernas egna lager fulla och då behöver de andra alternativ lagrade på. Mm. Och då kommer frågan till oss och så har vi fortfarande mycket att göra mm. på terminalen. Så att det här... ser inte en avmattning på...
2: Det här, det här är någonting som vi har jobbat på i några år nu. Liksom. Från att vi för ett antal år sedan tillbaka då hade mera en, en inställning att vi skulle, vi skulle bli liksom inriktade på bara samlasning och styckegods och, mm. och hantering av det. och Ju större volymen vi har desto mer effektivt kan vi drifta detta. Men det är svårt att hantera de här svängningarna mm. när du bara har en eller ett få antal tjänster att erbjuda. Så att öka den här paletten som du varit inne på Erik, det har varit en av målsättningarna. Så att vi kan erbjuda fler typer av tjänster på terminalen. Och, och nu har vi redan nämnt några som vi som faktiskt med järnvägen och annat där som vi varit inne på. Och vi har flera saker i pipelinen för att utveckla terminalen så att den blir en, en heltäckande terminaltjänst. Liksom. Och då kan vi växla upp och ner med de här olika eh, tjänstutbuden.
0: Mm. Kopplat lite till det som vi har haft uppe i ett antal avsnitt tidigare också, att förändrade godsflöden, ha godsätt närmre slutkund och så vidare. Det måste också vara totalt sett att, att den här typen av terminaltjänster ökar efterfrågan på. Ja, vad tror ni om det?
2: Ja, det är väl bara att se, se i vilken takt vi har byggt logistikparker ja. och logistikterminaler runt om i hela Sverige under senaste 10-20 åren. Absolut, jag menar alla har ju sett att den här efterfrågan ökar. Mm. Men sen så ska man ju vara lite försiktig också Det har ju byggts otroligt mycket Och frågan är en liksom, tillgång efter frågan När det blir en obalans där mm. Mm. Det är svårt att säga Om man att det är en tillväxt på den På terminalsidan, absolut, absolut. Alltså det blir som med paddelhallar att det är varenda, varenda
3: tom lagerlokaler har blivit en paddelhall till att det förmodligen går tillbaka till att det blir lager igen och samtidigt har du ju under samma tid projekterats fortfarande projekterats enormt stora ytor som ska bli logistikparker. och någonstans är ju frågan precis som Linus säger här. Hallå, liksom, var någonstans på gränsen när det mm. faktiskt börjar stå liksom 20, 30, 40 tusen kvadratmeter lokaler stående tomma mm, mm. och då kan vi inte spela paddel riktigt så mycket heller längre för det har ju också börjat gå ner lite Varken god eller ja. paddle, Inomhus fotboll
2: Det här är en känslig det är en svår fråga naturligtvis och där, där får man vara ganska så försiktig för det är väldigt lätt att och bara gasa på när, när det känns som att nu är det vind i seglen, nu är efterfrågan enormt stor men ofta så är det ju så att du tar på dig ganska stora ansvar med stora lokaler det. och det är ju liksom inte mm. ett och två års kontrakt utan det är kanske är sju, åtta, nio, tio års kontrakt du skriver på med de här stora lokalerna och då ska du också ha business att fylla där under den perioden.
3: Och sen har man ju också sett att efterfrågan på lokaler har gjort att kvadratmeterpriserna har ju stigit ganska ordentligt liksom, särskilt i liksom Göteborgs när närhet liksom, eller liksom nära till det. Det är också en fråga. Om, ja. om ett par år kanske, om det inte riktigt är fullt liksom, mm. då kanske vi ser en avmattning på kvadratmeterpriserna och att det börjar
0: gå neråt lite mm. rent av. Liksom. Ja. Hur, hur, viktigt mm. är, hur viktigt är det att eh, terminalen är nära hamnen?
3: Ja, det är ju, alltså, I vårt fall ska vi inte liksom sitta med siffror men jag, jag vet ju liksom att det är en stor skillnad för oss att dra bara våra transporter från hamnen till där vi är idag i Arendal mm. som är liksom tio minuter bort från hamnen mot när vi drog dem ända ut i Orrekulla. Det, det är rätt stora pengar vi pratar om bara i besparingar. Alltså, för att inte då återigen tala om utsläppsdelen liksom, till att dra mm. det till en plats för att lossa det för att sedan gå därifrån och så vidare. Så att, och ja. gå på
1: el istället. för att... ja, ja. ja.
3: Så
0: Gå på el, elastbilar, paddar, it-investeringar, ISO. Vad är nästa steg? Vad, vad är kanonet av er avslöja? Hinta lite. Vi har den här <laughs> grejen på gång också. Aha.
2: Nej, men det, vi, 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 vi har väldigt mycket på gång. Och det kan vara svårt att sitta här och berätta alla saker som vi har planer på innan de är, är satta i verket. Kan det men... bli
0: fler elastbilar?
2: Ja, det tror jag säkert att det kan bli. Men, men det handlar nog väldigt mycket för, för och del i alla fall att, att fortsätta utveckla verksamheten. Vi har lärt oss otroligt mycket på de här tre åren senaste åren. Kanske när vi har haft en, en fokus på att bredda vår verksamhet och så vidare. Och kanske också har lärt oss lite grann var, var vi ska befinna oss mm. på marknaden. Så att, ja, jag ser fram emot att bara fortsätta den utvecklingen egentligen.
0: Mm.
3: Mm. Ja, kan jag bara stämma in. Du kan bara stämma ja, in. Absolut, ja. och det är precis jag bara säga som jag sa förut- att det roligaste att jobba är ju när man ser att det finns något att utveckla. Mm. Och att man liksom inte har nått taket i, i, i det man gör- eller liksom vad vi kan göra. Så det är väl där vi liksom lägger vår kraft någonstans, tror jag. Det är lite annorlunda att se vad kan vi göra framåt- vad kan vi hitta på nu, hur kan vi utveckla det här- hur kan vi bli bättre- vi vill vara en bra terminal, kunna erbjuda alla tjänster som efterfrågas och, och så länge det liksom går att utveckla det och bli bättre på det så är det ju fantastiskt roligt att hålla på med det. Mm. Så är det.
0: Det vi gör det är ju att vi, vi utvecklar den här podden och vi, har ju, vi har ju utvecklat, en av de senaste grejerna vi utvecklat de sista avsnitten, det är ju att, det här med rekommendationer. Och jag vet ju att Peter, han har ju laddat för det här ända sedan förra avsnittet. Jag att han har jag har jag, jag vet hur jag ska rekommendera Så, här, så, att, så att vi, jag tycker vi avrundar med lite goda rekommendationer. Peter, vill du släppa det nu ja. eller ska jag, ska jag passa ska, ska jag det?
1: Ska jag köra det? Jag, för det, det blir alltid en överraskning det här. Ja. Alltså, Men den här gången ja. kanske du märkte att jag var lite tyst här nu på minuter. Ja, har... för, jag för, jag, för jag förstod när du kommer här, ja. så vad fan ska jag rekommendera det idag då? För jag, jag har, ju har du med mat eller sprid? Jag, jag har stickit ut lite grann med min Re det Är och... det förstår jag. Nej, men jag vet vad? Jag har svårt att välja. Och jag har två stycken faktiskt. Jag vet inte att jag ska börja med. Men, men det, det här
0: är, äh... är första avsnittet, så jag får ta båda. <rätten> Nä, men,
1: jo, men antingen hopprep <rätten> eller julesmör. Det är de två jag väljer på. Okay. Alltså, hopprep det är en ja. fantastiskt bra motionsform för vi som kanske har svårt att springa och sådana saker. Ja. Hoppa upp och ner är ju helt bra. Mm. Det, 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 den, den är ja vad nära det. Är men
0: det tips som du har fått via din, din hustru då.
1: Ja, kan man säga. Ja, ja. ja hon och, är ju sen, i den där. Ja, ja, och men så <laughs> fastnar, fastnar jag fastnar jag på Jonus ja. för det är ju bättre än, på mackan istället för smör så rekommenderar jag rekommenderar jordnötssmör och det passar skitbra till öl. Jordnötssmör. Nej, med sträfft. öl är det jättegött. Jag re rekommenderar. Ja, ja.
0: jag, jag hörde någon i morse som hade det i gröten på morgonen. Alltså peanut butter. Ja. Mm. Alltså det alltså, är ju det minns så jävla. Alltså,
1: <här> han har varit på ord engelska alltså ja. Lite. Ja, ja. Man har lite
0: svårt att fatta vad. <här> liksom. <här> <Ja. här> han var caster. Vad fan säger? Jodness jag, jag får nog fråga vad det heter. Jag, jag, tror jag, tror det, jag, han, jag tror inte han vet vad jordnötssmör är <här> <att> han han, <här> jag, han går <här> och han importerar. En halvtioer snitt. Alltså det smör. Ja, eh, och öl, ja, tacka Nu är var vi lite ofina då så gästen yes, fick ju inte börja med den här rekommendationerna, men, men Erik, vad, vad skulle du vilja rekommendera bara sådär?
3: Eftersom det ofta är just tal om mat och vin och sånt så, så mm. tänker jag då kör jag ett friluftstips då. Sandsjöbacka naturreservat. Aha. bra grejer det, alltså. Ja, ja, mellan mellan Lindome och Bildal så finns det massa skyltar in överallt att det finns vandringsleder. Ja, ut och gå där. Det har jag varit förr gången. Ja, du sen har det. Ja, ja, det, ser, ja, det är absolut, fantastiskt absolut. bra. Jag gick, jag gick sex kilometer där i lördags med min hund och, ja. och sen fick jag åka till kalander ska du ta efter med det ja, med såg, inte, såg inte du när vi satt här
2: och picknick där på berget då. Nej. Nu ja. var, var det lördag. Men och och,
0: och smör, <skratt> kanske. <skratt> <skratt> picknick med jordgubbsmör. Ja, ja. Det var lite
3: lerigt men, men mycket fint. Fina vyer. Ja, det ja något, finns det
0: något särskilt där Som du skulle lära rekommendera I Sandsjöbacka-området här? <laughs> finns det liksom en där <laughs> Det, är, det där är en väldigt bra om, om grillplats Om du vet när det eller... så går du upp på högersidan ja. Ja, den, är väldigt den röda slingan <laughs> <eller något. laughs>
3: Nej, men längst upp på Myren är ju fint också alltså, tycker jag när man mm. kommer längst upp på Åsarna där. Man ser de Åsarna när man kör E6 Söderut på högersidan efter mm. Självmackarna där, där uppe är jättevaktigt
2: fan det kommer bli trångt där ja. uppe nu när du har sagt Ja, det kommer det bli, ja, ja. med alla lyssnare här Sandsjöbacka-naturarservat
0: Linus, var? Tror
2: jag, de oj, oj, oj. Ja, jag, jag, jag kör på det onyttiga spåret här och en, en grej som har flyttat upp mycket. Vi har pratat mycket vin, Aha. mycket alkohol eller chips och grejer. Så, ja, jag ja. Men det senaste nu som jag har fastnat eller vi hemma har fastnat i helt hållet det är ju drinkar. Drinkar. Ja, Aha, det ja. har fått en sån revival alltså. Aha. Drinkar. Ja. Jag, jag stod hemma en kväll och, och blandade massa drinkar. Jag lite drinkrecept och jag har gjort egen sockerlag <skratt> med olika <skratt> Olika smaker på vaniljsockerlag och kanelsockerlag och grejer. Och sen så skulle jag vara lite på, och så såhär, fan jag måste sitta på någonting. Så jag öppnar frysen och så ser jag, fan det låg ju en pigelin där inne. Så då smälte jag den i, i mikron och tillsatte vodka och sockerlag och lime och en äggvita och skakade den i kejken. Jävlar vad god den blev alltså. Och den har ett namn också. Den heter Pigelinus testa nu den pigelinus Har en gullande tog fram med priset alltså det, ja. det, vi tar det en gång till så alltså du ja. tog en
0: pigelinus <laughs> en pigelin ja, ja man kan äta något annat också man stoppar ja. en pigelin. pigelin som nu
2: smälter i mikron ja, men smälter i
0: mikron ja. ja och sen
2: och sen tar du det blir ungefär jag vet inte vad det kan bli fem centiliter kanske av en pigelin och ja. sånt där. och sen tar du en tre vodka mm. sen tar du en eller två eller två halvor pressad lime i. och sen tar du typ två centiliter vanlig sockerlag som du får göra själv då och sen en äggvita i där. Och massa is, såklart. I en shaker. Du skakar den ganska hårt i en minut. Och sen häller du upp den i ett drinkglas. Kan drink alltså.
0: Så det blir en drink för en person att det där. Ja, eller?
2: ja, det blir det. Ja. En åtgången får du. Det. Ja. Fantastiskt. Ja, alla, det här alltså. här snakkar vi
0: om utveckling Alltså vilka mm. tips vi har fått <laughs> I det här första Det är ja. en bra start på, på 2023 <laughs> Hörrni, ett stort tack till Linus och Peter Särskilt till Erik som har Tagit sig hit från terminalen Och berättat om alla de här nyheterna ja, Tack för att du får vara med kul. Ja. Ja, och, tack, tack för att du har lyssnat Och till Containers Entertainers och så önskar mina naturligtvis extra lycka till för Nordicon Terminals, alltså som har då världens bästa korplag med podcastnamn. Det finns ingen annat lite, har... lite att jobba på det. Här. Lite att jobba på det här, tror jag.
3: Men 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 men. Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. men har ni ont om folk? Så är ju framförallt din. Ja vi vet jävligt. att vi ska Och, ringa och din fru? Ja, <laughs> min fru. <laughs> och står du mål Ah ja, hör tack och hej.
2: Ja. Tacka tack tack, tack, tack tack. Härligt.